0: Dos días antes de Navidad, tres chicas inocentes fueron de compras al centro comercial y luego desaparecieron misteriosamente. No hay pistas ni sospechosos y 48 años después, nos seguimos preguntando qué les pasó. Hola a todos y bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Salma y quién me acompaña? Vania. Nosotras somos dos aficionadas, dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deja dormir por las noches semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando sí, es que me me, yo me norteé porque puse mal nuestra introducción pero aquí andamos o sea, yo ni siquiera tengo la introducción aquí escrita pero más o menos me acuerdo pues, digo claramente después de 86 episodios me tengo que acordar de lo que digo es que está abajo del primer párrafo mira, checalo. ah checarlo ya lo vi, bien. ya lo vi pero no, no sé por qué. Según yo lo había puesto bien. Bueno. Este caso está muy interesante. Pero les voy a ser muy sincera. Me frustré mucho al leerlo porque no hay nada. Le dije a Vania. ¿De qué haré mi caso esta semana? Una desaparición así bien turbia. Este. Y... Y yo le mandé desapariciones. Sí. Estúpidas. No, no, es que para allá iba. Vania me mandó un post que sí leí. Y en uno de ellos había una desaparición que después voy a hablar porque también se me hizo muy interesante. Pero miren, así está la historia. O sea, estaba leyendo el, el artículo de Vania. Leí esa, esa desaparición que son tres, no, cuatro chavos que desaparecieron. Uno de ellos sí encontraron su cuerpo, a los demás no. Eso fue en Canadá. Y fue en el 2006, que es algo muy reciente. Y se me hizo súper interesante. Entonces busqué la noticia pero como que yo la busqué mal o no sé por qué, qué onda, qué pasó, pero puse como de que, o sea, el trío de de Vancouver, no, de Toronto, perdón. Y me apareció esta que les voy a hablar hoy, que es el trío de Fort North, digo, de Fort Worth, y se me hizo muy interesante y me acordé que ya lo había leído antes, hace mucho tiempo, eh, el preámbulo, obviamente no todo el caso, pero está muy interesante y creo que... Ay, esperen, ¿eh? Es que se me... Disculpen, me, ya se fue. Disculpen ustedes. Este, Los casos que, que me gustan mucho, no sé por qué será, son como de los 70s, 80s. Esos casos me gustan mucho, no me pregunto 70s, por qué. 70 80s, 90s y más. Y más, así. este Y este caso es del 74 y... Como ya les dije, siento que me frustré mucho porque hay mucha información, pero en, dentro de esa información no hay información. O sea, no hay como un, ah, miren, tenemos oh. este sospechoso. No hay, tenemos esta prueba. No hay, O sea, no hay nada. Solamente hay muchas especulaciones de lo chismes. que pudo haber pasado. Muchos chismes, exacto. Chismes. Entonces, bueno, ya hablé este, mucho. Te voy a interrumpir un segundo solamente para decir que me enteré de que uno de mis jefes... Bueno, hoy me enteré de que uno de mis jefes le gusta el chisme y que le cuenten chismes y dije a don Armando Mendoza. <risa> Soy yo. Ay, a mí se me gusta el chisme, la verdad. Si una tienen vez, un chisme, bueno, cuéntenmelo. Eso este es, este es para otro podcast, pero una vez leí que, que el chisme en las sociedades de mujeres, por así decirlo, es sano. El chisme uh -huh. de que no que te inventes cosas, ¿no? Sino como información, como contar, ah, Es que Penigaita está embarazada. Es que Uy, ahí no la conoce quién? Porque es información al final del día y te estás enterando como del círculo social alrededor. Ya que te inventes algo ya se está muy manchado. Pero sí que había hay un tipo de estudio científico. No me crean no vi en TikTok. Pero eso, que chisme eres bueno, si chisme es sí, algo que porque te ayuda como a abrir como eso, que tu eh, dinámica social. Yo soy muy saludable porque a mí me gusta mucho el chisme, la verdad. Este... ¿Cómo es no ese odio de...? A mí me gusta estar cagando. <risa> ese odio que le ponen a los perritos <risa> es, perrito, es lo mismo. Sí. no ha visto, seguro no ha visto. O no sé si no ha visto porque no tengo activadas notificaciones de TikTok, problema. <risa> tampoco, si sí, Salma, si sí, no lo ha visto y si ustedes no lo, son, no lo han visto, les voy a contar aquí un TikTok que me encontré la semana pasada de una señora, este, una una chica que hace la limpieza en casa de alguien y le manda una nota de voz en donde le está diciendo así como no paleta, discúlpeme llegué cruda, me tomé ah. tres chéves de su refri, ahí cóbremelas, me la pasé bien, chingón, eso es super chistoso el audio ya sé cuál audio es, creo que sí lo he eh, visto. No sé, no, yo no tengo las notificaciones mmm, de TikTok, pero en días entonces no me llegan los TikToks que María manda Muy bien, gracias. Bueno, pues ¿qué les parece que, sin que los aburramos con nuestro cotorreo, empezamos a, a leer cotorriza. este caso? La cotorriza <risa> Ojalá fuéramos así de famosos. Estaba viendo las estadísticas y nos escuchan 88 personas. Las estadísticas... Uy. Yo estaba viendo las estadísticas de, de YouTube y están muy tristes. Y dije, ya no me voy a meter a nuestro YouTube en ¿no? donde nadie nos quiere.
1: Comparten nuestro este podcast.
0: podcast? Compartan nuestro humilde podcast. O sea, no les vamos a ofrecer mucho más que diversión e historias. Pero... Diversión ilimitada. <ríe> Somos buenas personas. Porque bueno genuinamente nuestro sentido del humor es muy bueno, somos muy simples. Tal vez nadie nos escucha porque no contamos divertir. nada, nada más estamos y nuevo el otro día. entonces Eso significa que ya llevamos seis minutos de no contar bueno, nada. Bueno, para allá voy, no sé si van a... Ah, ya. Perdón, por eso, llevamos seis minutos de no contar nada, entonces ya voy a dejar que Salma para Para allá algo. voy. Imagínense que estos seis minutos no sucedieron... En la mañana del 23 de diciembre de 1974, acuérdense de mi complicación de los números, ¿ok? Lisa Renee Wilson, de 14 años, Julianne Mosley, de 9, y Mary Rachel Tril... Tril, Tril ya, no sé cómo se diga. Tril... No sé. Mary Rachel, de 17, eh, viajaron al Centro Comercial Seminary South de Fort Worth, Texas. O sea, se llamaba Seminary South y estaba ubicada como en el condado de Fort Worth, en Texas, ¿ok? Es que esto me tardó un poco a mí en quedar claro. Eh, viajaron ahí para hacer unas compras navideñas, evidentemente pues era 23 de diciembre, entonces querían hacer algunas comprillas. Lisa y Mary, que se llamaban por su segundo nombre, eran amigas y Julie era la hermana del novio de René, Terry Mosley. Eh, a lo que entendí es que Lisa y Mary eran vecinas y por eso se conocían. Porque la diferencia de edad como que sí está rara, ¿no? Este, Pero como eran vecinas, llevaban bien. Entonces eran amigas. Y pues, René, este, digo, eh, Julie, pues es como que se juntó al plan así ya al final. Rachel y René habían planeado inicialmente ir de compras con Terry, con su novio... Pero él había hecho planes para visitar a un amigo en el hospital. Julie quería ir con ellas, pero le dijeron que necesitaba el permiso de su madre, Ryan E. Y consiguió el permiso de después de quejarse. Ryan. Ah, ok. Uh, perdón. No, 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 o sea, lo estoy este, corrigiendo de coto. Bueno, consiguió el permiso después de quejarse de que no tenía nadie con quien jugar en casa. Pero le dijeron que tenía que estar en la casa a las 6 de la tarde. El toque de queda no era un problema ya que René, re, ay, ay, René iba a asistir a una fiesta de Navidad esta noche con Terry y de, quería estar en la casa a las 4 de la tarde para prepararse. Ok, entonces tenía como planes así ya estructurados de que vamos al mall, luego vamos a la casa, nos preparamos para la cena y ya, todo bien, ¿no? A las 12 de la tarde, bueno, del mediodía, las chicas salieron y primero viajaron a la tienda de excedentes del ejército no me pregunten qué es esto porque no lo entendí. O sea, viajaron a una tienda como del ejército marina y recuperaron unos jeans de René que tenían una reserva. O ¡Ay! Salud. Disculpen ustedes, ya se fue. Este... Bueno, primero viajaron a una tienda... O sea, <ríe> quédense con que primero fueron a una tienda y luego llegaron al centro comercial. Aparcaron el Oldsmobile 98 de 1964 de Rachel, o sea, su cochecito, en el nivel superior del aparcamiento, de la, sí, del aparcamiento cerca del punto de venta de Sears. Se bajaron, todo muy tranquilo. Los testigos informaron más tarde a la policía que habían visto a las chicas dentro del centro comercial durante toda la tarde y creen que volvieron al coche en algún momento para dejar los artículos. Es aquí que el misterio comienza. Rusty Arnold, el hermano menor de Rachel, dijo que no se esperaba que las chicas llegaran hasta casa, a la casa perdón, hasta alrededor de las 4 de la tarde para prepararse para la fiesta. Pero las cuatro llegaron y pasaron y las chicas nunca aparecieron en la fiesta. Cuando llegaron la gente empezó a preocuparse, dijo Rusty. Pronto el sol comenzó a ponerse y cuando los padres de los niños empezaron a llegar al trabajo, eh, perdón, al llegar a casa del trabajo, y las niñas seguían sin llegar, la preocupación aumentó. Terry se encargó de permanecer junto al teléfono en casa por si alguien llamaba con información sobre su paradero. El Oldsmobile de Rachel fue descubierto en el estacionamiento aproximadamente a las 6 de la tarde. Estaba cerrado y había un solo regalo en el tablero del asiento trasero. No había señales de las niñas, ni signos de lucha dentro o alrededor del vehículo. Entonces, como que la, una de las teorías, bueno más bien la única teoría que existe que ni siquiera es como que aquí la puse es que llegaron al centro comercial se bajaron hicieron sus compras y todo y en algún momento regresaron al coche para dejar los regalos pero no es que hubiera así de que uf muchísimos regalos en el coche o sea solo había uno o dos regalos y es ahí que desaparecen si me preguntan a mí yo siento que que no o sea que la persona que se las llevó no llegó al coche y se las llevó. O sea, no llegó como en el momento en que dejaron los regalos ahí, sino que se esperó. No sé por qué siento eso. Me imagino que por todo lo que se dice, no sé. Bueno, entonces dejaron el coche estacionado ahí en el, pues sí, en el estacionamiento del centro comercial y las familias esperaron en el centro comercial toda la noche esperando a que regresaran. La madre de René, Judy Wilson, las hizo localizar en cada tienda y llamó a los hospitales y locales y a la policía, mientras Rusty Arnold y su madre iban de tienda en tienda buscándolas. Richard Wilson y un vecino se subieron al tejado de un edificio cercano con una escopeta y vigilaron el Oldsmobile durante toda la noche. O sea, eh, muy violento, un poco... ¿Sí? Too much violento con la escopeta, ¿no? Pero pues esperando a que regresaran, ¿no? Si veían que alguien sospechoso se acercaba a ver, ¿tú qué? ¿Qué sabes? ¿Qué onda? Identifícate. <risa> Eh, llamaron a todos los amigos de las chicas pero no supieron nada y una vez informada la policía el caso pasó a la división de jóvenes de la oficina de personas desaparecidas del departamento de policía de Fort Worth esto es lo peor que puede pasar la policía creyó inicialmente que las tres chicas se habían fugado pero sus familias opinaron lo contrario porque siempre dicen que se fugan a ver o sea, mi choca, te voy a interrumpir dos minutos para contar que aquí en Ocalpan se perdieron dos niñas hace como un mes. Y este y la gente estaba así como, no, que se fugaron. Al final, o sea, las encontraron, no, nunca averiguó si se habían fugado o si de verdad se las habían llevado. Pero así, o sea, literal la tarde en la que las encontraron, me subí al camión y atrás de mí venía un niño contando de cómo sus primas sí se fugaron. Y la mamá las estaba buscando en la... Alerta Amber, no estoy segura O sea, los he estado buscando Y dije, ay, esto está muy manchado O sea, si te vas a pelar con tu novio Avisa Tu mamá así con el alma en un hilo Pues sí, porque luego Sí pasa eso, ¿no? De que neta desaparecen O sea, neta están en riesgo Y es como de que, ay, se fue con el novio es como, no, güey Pero siento, o sea, no, no Quiero comparar la situación que hay en México Y en Estados Unidos es obvio que en México es muchísimo más grave. Pero como Oye. que esto pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? De que, ay, sí, este... O sea, es evidente que se, se fueron. Ah, ya te entendí. Y, se, y es como, ay, no, no podemos poner la alerta porque tienen que pasar no sé cuántas horas, se fue con el novio, no sé qué, bla, bla, Pero toda la... Toda la situación que estaban viviendo estas chavas y la familia era como... No es normal que se hayan ido. Tenían planes para una fiesta... Iba a ser Navidad, estaban bien chavitas, o sea, ¿por qué se irían así de que vámonos a Nueva York? Bueno, voy a hacer otro paréntesis rápido para decir que el fin de semana escuché la reflexión de cómo sabemos que la tasa de feminicidios en México no es alta comparada con la de Estados Unidos, porque... Si se dan cuenta, hay muchos asesinos seriales en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sabemos que la tasa de feminicidios en México no es alta? Porque hay psicópatas, ahora sí que psicópatas americanos viajando a México para como complacer esa fantasía de matar a alguien y luego se escapan. Y por supuesto que las nomás super flexibles en México, nunca atrapan a nadie, si son gringos así como que hasta les dicen como pásale corazón, no, 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 no para pensar. Eso hacían mucho en... Eh, con todas las chavas de Juárez. Esa fue una de las... como de las historias más... sonadas que pues sí, la cercanía de Ciudad Juárez con la frontera. Este, pues no manches, ¿no? Sí, mucha gente pensaba eso, que, que eran... Pues sí, hombres norteamericanos que acá sabían que podían evadir todas las leyes y viajaban para hacerlo. Entonces, sí. Digo, sí, sí. <ríe> sí creo que puede ser posible. Um, ¿Dónde me quedé? Ah, bueno, la policía creyó inicialmente que las tres se habían fugado, pero sus familias opinaron que no. Sin embargo, debido a la distinción de fuga... El caso no se investigó tan a fondo como debía ser durante el primer año. Eso significó que el coche de Mary no se procesó en busca de pruebas, ni los investigadores buscaron huellas dactilares, que eso es lo peor que pudo haber pasado, porque de verdad que este caso no tiene nada. O sea, si en el coche hubieran encontrado una huella, una pisada de zapato o algo, pues podríamos intentar saber quién pudo ser, ¿no? Pero como no se realizó nada de eso porque pensaron que se habían ido, pues no hay nada, y eso creo que es lo más frustrante del caso, porque de verdad en otros al menos dices bueno, quedó una liga del asesino, un cigarro que tiene el ADN, aquí no quedó nada entonces no hay, no hay de dónde empezar si no tienes ese ADN o si no tienes esta prueba con ADN o con saliva, o sea con lo que sea, no porque en los 70's, pues evidentemente no se iba a poder probar con ADN pero pues no hay nada más que alguien que confiese y evidentemente no hay nadie que haya confesado. Aparte, entonces... No, perdón que te interrumpa. Aparte, un año... O sea, yo sé que ya dijiste que no se examinó tan a fondo en el primer año. Este... Y no estás diciendo como que no se examinó absolutamente nada. Pero deja, siento que dejar pasar tanto tiempo hace que, no sé, si el fulano que lo hizo seguía en el estado, por ejemplo, ya se escapó. No tanto por las pruebas de ADN, porque sé que son bien conservadas. Pueden seguirse usando tiempo después, pero pues sí, o sea, dejar pasar tanto tiempo es pésimo en, en, en ese tipo de casos como para alcanzar a resolver por lo menos lo más mínimo. Aparte, sí fue un caso no así como súper mediático, pero la familia sí se movilizó mucho de buscar periódicos que publicaran noticias, de dar este, conferencias de prensa, sí se movilizaron mucho porque de verdad ellos sentían que no estaba algo bien y no fue como de, bueno ya se fueron, adiós, no así estaban así muy insistentes y como que la policía nunca lo tomó en serio, de hecho no encontré ninguna entrevista con algún eh, detective o así, ya ven que de repente sí leemos entrevistas o testimonios de los detectives no encontré nada de eso. Entonces, como que está muy olvidado el caso. Bueno, no he olvidado de de que... Solo no sé. Olvidado de... por la policía. Ajá. Bueno, la teoría, esa teoría de que les acabo de contar que se le han fugado. Se vio reforzada por una carta que el marido de Rachel Thomas... Sí, Rachel estaba casada. <risa> Tiene 17 años. No sé cuántos años tenía su marido, pero estaba casada. Eh, bueno. Thomas recibió la carta por correo la mañana del 24 de diciembre, o sea, el día siguiente de que desaparecieron. Eh, sí, ¿verdad? No me <ríe> quiero equivocar. Sí. El día siguiente de que desaparecieron recibe la carta en el buzón, o sea, fuera de su casa. Estaba dirigida a Thomas por parte de Rachel y en ella se decía que las chicas habían ido a Houston a pasar la semana y se daban indicaciones sobre dónde estaba aparcado el coche en el centro comercial. Cito. Sé que voy a atraparlo, pero teníamos que escaparnos. Nos vamos a Houston, nos vemos en una semana. El coche está en el lote superior de Sears. Bueno, Sears, que estaba con... No le escribieron la S. Sears, así. Con cariño a Rachel. La carta había sido escrita en una hoja de papel más ancha que el sobre en el que había sido colocada. Y la escritura fue calificada como un garabato infantil. El sello del sobre había sido cancelado en la mañana en que llegó a la residencia de Arnold... Y no eh, había ciudad en el matasellos o sea, en el código. O sea, no tenía como... ¿Cómo se llama esa cosa? Es que aquí lo puse matasellos, pero no. Eh... Pues sí, en el sello, es que... O sea, creo que solo mandé una carta en mi vida, discúlpenme. Pero bueno, no había una ciudad, no había datos que permitieran saber de dónde había sido enviada, ¿no? Eh, solo tenía un número borroso del servicio postal. ¿Dijiste algo? No, tornude. Es que... Ah. Es que, perdón, nos estamos así como... Entonces está como muy spooky el audio ahorita, para nosotras, para ustedes es normal. Sí, no. Este tenía un número borroso del servicio postal que era 76083, el número 3 estaba impreso al revés, lo que hace pensar que los dos últimos números habían sido eh, anotados a mano en un sello. Como falsificando los números, por así decirlo, ¿no? Para que no supieran de dónde se había enviado. Si este fuera el caso, entonces la carta fue sellada en Eliasville o morton Sin embargo, otros creen que los dos últimos números debían decir 88, lo que significa que estaba sellada en Waterford, Texas. Eh, cualquiera que sea el caso, no estaba enviada. O sea, lo que me llama la atención de ese dato es que la carta... No había sido enviada directamente de la ciudad en donde habían desaparecido, sino que había sido enviada de otra ciudad. De y... la ciudad de la región. Sí. Entonces, pues no sé, ¿no? A lo mejor si te escapas a Houston, pues la mandas de Houston, ¿no? Ya estoy aquí, nos vamos a Houston. Pero, no sé, algo... Obviamente esta carta no la escribió ninguna de ellas. Aquí va, aquí va, ¿por qué? Tanto la madre de Rachel como Thomas creían que la carta no había sido escrita por ella, ya que llamaban cariñosamente a su marido Tommy y la carta iba dirigida a Thomas A. Trilka. O sea, como de que súper formal. Y ella no hablaba así. Las pruebas caligráficas no fueron concluyentes y los investigadores aún no están seguros de la identidad del autor. Al principio se creyó que Rachel había sido obligada a escribir la carta o que la había hecho por voluntad propia. Pero esa suposición ha cambiado desde entonces. El bucle original de la L de Rachel parecía haber sido originalmente una E minúscula, lo que lleva a algunos a creer que fue inicialmente un error ortográfico. O sea, había varias incoherencias en la carta, ¿no? La manera en que se diría a su esposo, la escritura, eh, que tenía algunos errores ortográficos, eh, el nombre de Rachel estaba como mal escrito, entonces... No. Había cosas como que no coincidían y eh, solo quiero agregar que esto me da mucho miedo porque la persona, o sea, yo no creo definitivamente que se hayan ido por voluntad propia. La persona que se las llevó sabía dónde vivía su esposo y le mandó la carta y eso a mí me da miedo porque, o sea, imagínense que no quiero decir como ah lo vigilaba todo el día no. Pero, pero pues sabía exactamente dónde vivía. Tienes, ¿no? tienes que tener un nivel de conciencia para con la persona, como para escribirle una carta con su apellido y dirigida a su dirección. Exacto, eso es, es, tú lo resumiste muy bien. Este, y eso me da como cosa, ¿no? De, aparte, una cosa es como llevarte, perdón, llevarte a las chavas. Digo, no está bien, obviamente no lo hagan. este Pero ya otra cosa es como de... Ay, para despisarlos voy a mandar una carta y me sé exactamente el nombre de ese señor y su... No, ¡Qué miedo! Eh, esta carta, les quiero decir que es la única prueba física que se tiene del caso. Cuando se desarrolló la tecnología del ADN, se envió para su análisis... Pero no se encontró ninguna coincidencia con nadie en la base de datos de la policía ni con las chicas. O sea, no hay como una de... no hay nada que se pueda rescatar de la carta, ¿no? Eh, respecto al ADN. En el momento de la, desapar de la desaparición del trío, la hermana de Rachel, Debra, vivía con ella y Thomas. Thomas y Debra habían estado eh, anteriormente comprometidos, pero la relación nunca fue demasiado seria y la pareja acabó cancelando su boda. Declararon que no era incómodo tener a los tres viviendo bajo el mismo techo. O sea, esto es algo muy raro si me lo preguntan a mí. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Este, hay a los blancos. <ríe> Algunos miembros de la familia, eh, de las familias Mosley Wilson y Arnold, creen que Debra sabe más de lo que dice sobre las desapariciones. Le enviaron una carta después de que ella publicara una entrevista eh, en el Fort Worth Star Telegram en el 2000 eh, en la carta le pedían que divulgara cualquier información que pudiera tener y que cooperara plenamente con las investigaciones del departamento de policía de Fort Worth y del FBI también le pedían que se sometiera a la prueba del polígrafo Debra mantiene que no sabe nada de sus desapariciones O sea, bien pudo haber sido alguien que estaba como de yo creo que fue ella le voy a mandar una carta y y ya no no creo que haya sido ella porque si estuvieras enojada con tu hermana porque te bajó el novio lo cual creo que no pasó porque vivían bien estaban bien ellos este por qué te llevarías a otras dos chavas y nunca creo que si fuera alguien cercano a la familia hubieran podido resolverlo creo Tal no, vez me equivoco, pero... Creo que... <ríe> creo que para empezar... Creo que para empezar es como muy far para nosotras que nos bajemos una al novio a la otra y nos peleemos para siempre. Para empezar, han de saber que alma y yo si nos enojamos, nos enojamos una hora y luego decimos como... ¿Quieres ver un meme Eso sí. <ríe> sí, no podríamos como enojarnos de... Ah, sí. Creo que ni siquiera podríamos pensar como de que te voy a bajar el novio. Pero... Creo que ella es ni siquiera, o sea, ella ni siquiera le bajó el novio a Debra, solamente fue como, ah, no funcionó, bueno, vamos a intentarlo, tú y yo. No sé, no hay mucha información, si me preguntan eso es algo muy raro, pero bueno, cada quien, no somos quien para juzgar. <risa> este, y pues a partir de aquí empiezan a hacer como algunos testimonios de gente que pudo estar cerca del, del, de la zona donde desaparecieron. Eh, una empleada de una tienda se presentó diciendo que una mujer se le había acercado para decir que había presenciado cómo metían a Renee, Rachel y Julie en una camioneta amarilla aparcada junto a la tienda de comestibles eh, bodies en el centro comercial el día en que desaparecieron. Esto era similar a un informe de 1981 de otro testigo que había dicho que había visto un hombre no identificado obligar a una chica o chicas a entrar en una furgoneta en el aparcamiento del centro comercial. Cuando se acercó al grupo, el hombre le dijo que se trataba de una disputa familiar y que no se metiera. Ambas historias no han sido verificadas por la policía y los investigadores nunca han podido localizar a la mujer que había hablado con el cajero. Esto me llama la atención. Ya sé que cada vez que les cuento algo estoy como, esto me llama la atención. Pero hay muchos testimonios de gente que vio una camioneta con mujeres dentro o con alguien metiendo a una mujer, y como que la policía es como... chido. <risa> Siento que eso es una prueba que no se debió haber descartado nomás, como de que, ah, Dios. No. Sino que, ok, vamos a buscar una furgoneta, vamos a ponernos las pilas. No, perdón que te interrumpa tanto. Sí. No, 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 está bien. ¿No te encanta cómo en Estados Unidos siempre que sucede un crimen hay alguien que dice así como... Ay, a mí alguien en un bar me confesó que había matado a un hombre una vez y nunca se me ocurrió denunciarlo porque pensé sí. que estaba borrachito. Así todo el mundo sabe de <ríe> un y nadie sí. lo confiesa. siempre. Siempre, siempre es como de, ah, sí, eso fue hace 35 años, pero, pues, no sé, nunca se me ocurrió. Pensé que era Coto. Sí. Ay, no, pobrecito, estaba. Siempre es así, ¿por qué? ¿por qué? Bueno... Eh, los investigadores entrevistaron a un vigilante nocturno que trabajaba en los laboratorios Alcon justo al final de la calle del centro comercial. Le, la noche de las desapariciones, o sea, esa noche entrevistaron al vigilante nocturno. ¡Ah! ¿Cómo andar? Dijo haber visto, este creo que es uno de los mejores testimonios, pero bueno. Dijo haber visto un coche con tres mujeres y dos hombres sentados en la entrada del edificio esa noche. Desgraciadamente la pista fue un callejón sin salida. Y también hablaron con un agente de boletos en la estación de autobuses después de que se firmara... Bueno, ese señor afirmó que tres chicas habían preguntado por viajes a Houston y otros destinos la mañana siguiente a la desaparición de René, Rachel y Julie. Sin embargo, no están seguros de que esa información sea fiable. No sé, yo tampoco lo creo. Yo, ¿cómo es el meme de...? Yo tampoco estoy muy seguro. Bueno... Eh, ah, de... el que usa el te lo resumo sí. de la de Marimar, no sé cómo oh, se llama. Ajá, ella. Eh, una semana después de las desapariciones, las familias contrataron a un conocido vidente llamado Jay Joseph. Ofreció sus servicios de manera gratuita, incluso donó dinero a una creciente eh, un creciente fondo de recompensa les dijo que tenía la sensación de que algo iba mal en la carta supuestamente enviada por Rachel y que tenía el presentimiento de que el trío se había ido al norte hacia Oklahoma o Illinois. También declaró que estaban retenidos contra su voluntad y que posiblemente haya droga junto o perdón junto con tres o cinco personas. Mientras estaba en la casa de Arnold compartió un mensaje siniestro de que si no lo volvían a ver era una señal de que las chicas habían fallecido. Nunca volvieron a hablar con él, ni los volvió a visitar. Ay, no sé qué dijo Vania, es que como que se cortó. Pero, bueno, eh, ¿qué les parece si seguimos? Nada más que como que bajé tantito del, de mi guión y ya no supe dónde quedé. Eh... Estábamos hablando de los, de los mediums, porque al final mi idea quería ser llegar a qué chingón este de que realmente alguien pudiera ver como esas cosas. Ajá. O sea, que genuinamente los vea, pero sí siento mucha gente que se aprovecha de ese dolor para sacar... De beneficio. Algo. O sea, a lo mejor esa persona hizo donaciones y lo que tú quieras, pero al final se volvió pública. Yo también opino lo mismo. Porque sí si hay muchos casos en donde definitivamente no tienen nada, o sea, de que nada, nada, y dicen como, bueno, vamos a intentar hacer, o sea, contratar los medium, ¿no? Y... Yo sí, creo que hay gente que es medium y que sí sabe, o sea, sí, sí tiene un poder, pero no creo que alguien así pueda resolver un asesinato, ¿no? Si no, pues ya cuántos hubiera, hubieron resuelto, resolvido. Este, pero sí, hay gente como que se quiere pasar del listo. Este... En el 75, un año después de la más o menos un año después de la desaparición, un hombre que afirmaba ser un conocido de Rachel se presentó para decir que había visto a las tres chicas en una tienda de discos del centro comercial unas horas antes de que desaparecieran. Había visto a otro individuo con el grupo y él y Mary habían hablado brevemente. Ese mismo año se encontró ropa de mujer en Justin, Texas, aunque en un principio se pensó que pertenecía a una de las chicas desaparecidas, más tarde se determinó que no estaban relacionadas con el caso la, fa la familia, bueno, entre las tres familias Contrataron al investigador privado John Swain en el 75 Debido a la frustración por la forma en que la policía estaba llevando la investigación Convocó numerosas conferencias de prensa Y obligó a los investigadores <ríe> Me da risa la palabra, obligó A los investigadores a permitir el acceso a los archivos del caso a lo largo del año aparecieron titulares nacionales con un informe que afirmaba que un hombre no identificado había intentado cobrar el dinero de la recompensa a cambio de ofrecer lo que resultó ser información falsa para el paradero de las chicas. En abril de 75, Swain viajó a Port Lavaca en Texas, Texas con un grupo de 100 voluntarios para buscar bajo los puentes de la zona después de que se recibiera un aviso de que los cuerpos de las niñas habían sido arrojados en esa zona. La ciudad había sido registrada previamente por los investigadores que no habían descubierto nada, y lo mismo ocurrió con la búsqueda de Swim. Como que hubo muchas falsas alarmas, demasiadas diré yo, eh, en cuanto a que, ay, aquí están los cuerpos de las niñas, vengan, no había nada. Ah, aquí está la pista de... No había nada. O sea, muchas cosas pasaron como que la gente se quiso aprovechar o no sé si aprovechar, pero pasar de lanzar, ¿no? De decir... Uh, sacaron beneficio. Alguien. Sí, sacaron beneficio, ya sea de. No sé, no sé qué ¿no? Pero. Demasiadas falsas alarmas, de verdad, demasiadas. O sea, ilusionaban a la familia y luego ya no, y luego otra vez sí, y luego ya no. Entonces, muy mal. En agosto de ese año, eh, descubrió el investigador que les acabo de decir: un hombre de 28 años que estaba haciendo una serie de llamadas telefónicas obscenas en la zona. Había trabajado en una tienda local donde Rachel había solicitado un puesto antes de su desaparición. Qué casualidad. Y se supo que había vivido en el mismo barrio que ella. No se llegó a nada con esta pista, pero se supo que había estado utilizando su puesto en la tienda para recabar información de mujeres jóvenes. Un total de seis candidatas declararon haber recibido llamadas telefónicas de él. Guácala. Ay, viejo horrible. Viejo zarro. Viejo... Ya sé. En el 76 Un equipo de perforación Petrolífera Encontró tres esqueletos en un campo Del condado de Brasoria en, También en Texas eh, Swaim hizo cotejar los restos Con radiografías y registros dentales Pero resultaron pertenecer A otras personas no, o sea, Un varón, dos mujeres, no eran Las niñas, entonces bye Swaim murió en el 79 De un aparente suicidio y a su muerte pidió que se destruyeran todos sus registros. Actualmente no quedó claro si sus registros contenían alguna información legítima sobre el caso. Y pues ya no hay como mucha información. Siento que este vato como que sí quiso ayudar a la familia. No lo logró. Este... Gracias. Pero sus intenciones eran buenas. Eh, y pues nada, no hay como un registro de... Más bien no hay... Sí, no hay un registro de esos datos que se recopilaron, eh, no les puedo decir como, oh, sí, tenía un buena información y por eso no quería que la leyeran. No, no tenía como... más bien, no sabemos si tenía algo importante, ¿no? Sí, creo que si hubiera tenido algo importante lo hubiera podido dejar, pero bueno. Eh, en el 99, el hermano de Rachel Rusty se puso en contacto con el investigador privado Dan James para que le ayudara en la investigación. Este vato, Rusty, es el hermano de Richel, la verdad, mis respetos, este sigue vivo, sigue... Ten, bueno, él tiene una página en Facebook que se llama La desaparición de las chavas de Fort, Fort Worth, la verdad, no lo busqué, pero él sigue todos los días publicando y picando piedra para que se resuelva este caso, la verdad, mis respetos. Eh, bueno, se puso en contacto con este señor, Dan James, y la pareja, investigado, eh, perdón, la pareja investigó varios avistamientos de testigos de Rachel y Renee en tiendas y en una gasolinera en los días siguientes a su desaparición. Hay informes adicionales de que Rachel ha sido vista en la zona de Fort Worth durante numerosas navidades. Tanto Rusty como James creen que Renee y Julie han fallecido, pero citan los recientes avistamientos de testigos como prueba de que Rachel probablemente siga viva. Creen que una persona o personas no identificadas mantienen alejada, eh, perdón, la mantienen alejada de su familia, pero se ha negado a compartir qué pruebas tienen, si es que tienen alguna, para apoyar esta afirmación. Yo creo que sí deben tener alguna prueba, ¿no? Solamente que a lo mejor no es fácil compartirlo, no sé. En diciembre del 99, James ofreció una recompensa de 25 mil dólares por información que permitiera detener y condenar a los responsables de la desaparición de las chicas. También es uno de los patrocinadores de missingtrio.com, que no encontré la página, la verdad, no sé si ya no exista o qué pasó. No lo encontré. Eh, pero este sitio ofrece actualizaciones e información sobre el caso. Ofreció el dinero de sus propios ahorros y mantiene que nunca ha recibido ninguna compensación económica por el trabajo que ha realizado en la investigación. Yo le creo... Este, yo estoy con él... No, la verdad es que leí muchas cosas de este vato como que él neta no quiere permitir que se. O sea, que se. él se muera sin averiguar qué le pasó a su Principalmente a su hermana. Y después a las. a sus amigas, ¿no? Entonces, mis respetos. Un saludo para Rusty. Un saludo para la banda. Y pues vamos llegando al final. Tristemente en todo este caso. Mmm. No encontré muchas actualizaciones, pero bueno, la última que importante que se dio fue que en el 2001 este caso fue revierto oficialmente y unos meses más tarde, en abril de 2001, celebraron una conferencia de prensa en la que comunicaron que habían entrevistado al menos a 20 nuevos testigos que habían visto a las chicas en el centro comercial la tarde del 23 de diciembre del 74 y también dijeron que habían reducido la lista de posibles sospechosos a solo cinco personas. En ese mismo mes, un antiguo policía de Fort Worth y un guardia de seguridad del establecimiento Seminary South Shares se dirigió a la emisora de noticias... Se dirigió a una emisora de noticias, ¿ok?, con la investigación que tenía sobre el caso. Este señora afirmó haber visto a tres chicas y a un joven guardia de seguridad dentro de una camioneta aproximadamente a las once y media de la noche, de las desapariciones. Y dijo que las chicas parecían relajadas y estarían en un vehículo de buen grado. O sea, de buen grado. Un vehículo caro, pues. ¿No? No, no sé qué tipo cochinado. de vehículo. Sí, o sea, no un bochito, o sea, un Mercedes-Benz. <risa> A ver, no se ofendan de los, del bochito. Yo tampoco tengo el carrazo del año, ¿ok? Eh... Y dijo que estaban riendo, intercambiando palabras antes de que el guardia de seguridad se marchara con ellas en la camioneta. Cuando salieron, la menor estaba sentada junto al conductor, la segunda en el centro y la mayor junto a la puerta del lado del pasajero. Según ese testigo, él se puso en contacto con la policía pocos días después de que se difundiera la noticia de la desaparición de las niñas, pero los investigadores no, no siguieron esta pista hasta abril del 2001. A ver. Cuando los medios de comunicación se pusieron en contacto con él, los investigadores dijeron que habían localizado al guardia de seguridad visto con las niñas, pero este negó que estuviera en su vehículo esa noche. Eh, hace rato que les dije que esa era... Dije, esta es la pista más importante para mí. Bueno, me había confundido, era esta. Este... Mm, creo que, si no estoy mal, tres testigos dijeron haber visto a las niñas... Sub, o sea, siendo subidas como a la fuerza a una camioneta o por su propia voluntad. Y la policía como que nunca lo tomó en cuenta, ¿no? Mm, creo que no, no vamos a saber nunca si fue una camioneta o si fue un coche normal. Pero siento que esto de que ellas se subieron... Pues no sé si voluntariamente o voluntariamente a fuerzas a la camioneta es algo cierto. No sé, no me acuerdo ahorita... Quien dijo que... Creo que fue el hermano, ¿no? Y el investigador que dijeron que... La teoría era que se habían... Habían salido del centro comercial con alguien que conocían. Pensando que tenía buenas intenciones. Y que al final, pues, no había sido así. Entonces, creo que es, es una pista importante. Y que se ha repetido varias veces, ¿no? Entonces, puede... Puede ser que sí. Ya. Siento que estoy hablando mucho. No, está bien, te escucho. Ok, está bien. Eh... Es importante decirles que las dentaduras y el ADN del trío siguen disponibles para su comparación en caso de que se encuentren sus restos. Este, están como... Pues protegidos por así... O sea, están conservados bien los... Las, eh, ¿Cómo se me fue el nombre de...? Los registros dentales y el ADN están protegidos. Entonces, en caso de que algún día se encuentre algo que señale que son sus cuerpos o cualquier cosa se puede comparar eso es algo positivo siento yo y bueno en 2018 Rusty con la ayuda de Texas EQ Search organizó un esfuerzo para sacar dos coches sumergidos del lado Bainbrook de se creía que los coches estaban relacionados con el caso por lo que se creó una campaña en GoFundMe para pagar a los buzos de North Texas Marine Salvage y el equipo necesario para su trabajo Rusty Rusty. Rusty fue conducido al lago después de saber de un individuo que vivía a 8 kilómetros del centro comercial y cuyo vehículo desapareció a mediados de la década del 70. El lago se encuentra a unas 8 millas de donde se encontraba el centro comercial. Bueno, sigue existiendo ese centro comercial, solamente que ya no se llama así. Se llama como de que la gran plaza. No, fuera de broma, sí se llama algo así bien raro. Este Sigue existiendo por si tienen curiosidad. Eh, pues obviamente todo ha cambiado, ¿no? pero ahí sigue el lago se encuentra a unas 8 millas de donde estaba el centro comercial pero los investigadores no creyeron que hubiera suficientes pruebas para justificar una búsqueda, lo que impulsó a Rossi a realizar su propio esfuerzo de búsqueda entonces, sí lo logró mm, creo que sí lo logró como con su dinero y parte del dinero que recaudó y retiraron eh, dos coches del lago uno el 22 de septiembre del 2018 y otro el 13 de octubre. Eh, se trajeron a cinco científicos para analizarlo, pero se determinó que ninguno estaba relacionado con el caso. De cualquier forma, se recogieron, se, perdón, se, se anotaron los números de placas por si estaban relacionados con otros casos sin resolver en la zona. Y hay un tercer eh, coche que sigue bajo el agua del lago y Rossi... Está planeando sacarlo a la superficie, pero no se considera... Eh, perdón, se considera un trabajo muy riesgoso, dado a la desintegración que tiene el coche, ¿no? Porque pues ha estado sumergido no sé cuántos años, entonces eso es como algo que ya no... Que ya no se va a seguir. Ya se determinó como de que ya no vamos a sacar el coche y se va a quedar. Es muy peligroso. Eh, si me preguntan a mí, pues creo que no... Creo que no hay pistas como para seguir en, en estos coches, ¿no? Creo que solamente fue como para saber si podía ser cierto. Eh, y pues ya. Eh, bueno, en una ocasión, Rusty recibió una llamada de una mujer que decía ser Julie. Y se había puesto en contacto con él por el escepticismo sobre su educación. Creyendo que había sido secuestrada de niña. Ahí viene foto... Perdón, había visto una foto de Julie en internet y lo que realizó Rusty. Después de ver su foto, tanto él como la madre de Julie pensaron que era posible que fuera la niña desaparecida, pero una prueba de ADN resultó negativa. Según los investigadores, la última vez que tuvieron una pista importante fue en el 2001, cuando recogieron pruebas de ADN. Debido a la naturaleza activa de la investigación, los resultados no se han compartido con el público y creen que las chicas salieron del centro comercial con alguien de confianza y se encontraron con algo peligroso, eso sí es algo muy compartido y publicado eh, y pues respecto a esta investigación se ha dado se han dado muy pocos detalles hacia la familia eh, que obviamente con justa razón los frustra mucho Richard Wilson afirma que le han mentido sobre los posibles eh, las posibles búsquedas en el caso. Esto me, me molestó cuando la leí. Fue como, ¿por qué? Se han investigado miles de pistas y se han realizado decenas de búsquedas a lo largo de la investigación. Los buscadores han peinado la maleza de Texas. y han explorado cientos de carreteras secundarias. Mientras que las familias han recorrido los lechos de los arroyos y los caminos rurales. Pero nada han encontrado. Eh, esto que les comentaba de que les mienten de la investigación. Eh, como uno de los detalles más importantes es que... Creo que fue en los noventas... Algo así que... le Dijeron a Richard Wilson como... hey Vamos a ir a buscar aquí al pozo de no sé dónde nos acompaña. Sí. Fue... Estuvo todo el día con la policía... Y lo trajeron dando vueltas como de que... ¡Ay, no! Es que... Todavía falta. ¡Ay, no! Es que ya se nos fue el tiempo. ¡Ay, no! Es que... Nunca lo llevaron a donde dijeron que iban a verificar si estaban los cuerpos. Y fue como de... ¡Wey! ¿Por qué juegan con mi tiempo? Y más porque, pues, no mames, estamos hablando de que es una hija que desapareció, es una hermana que desapareció, no es como de que, ay, se me perdió la, la cadenita y vamos a ir a buscarla, sino que es alguien, es un humano que desapareció y como que jugar así con el tiempo de los familiares es como por. Eh, pues, creo que al final, ya no lo noté porque iba a quedar un poco largo el episodio, si de por sí quedó largo, este pero varios de los familiares de las niñas ya han fallecido. La mamá de... No, no recuerdo si fue de Rachel o de René, falleció como seis meses después de la desaparición por un eh, cáncer. Y algunos de los papás ya fallecieron también como por causas naturales o por enfermedades. Los hermanos siguen como súper activos. Creo que el más activo es Rossi que les digo que mis respetos... Este, y pues es un caso que sigue activo, pero no sé exactamente como de que si sí la policía está de que todos los días buscando o si solamente está abierto para que lleguen pistas, ¿no? Este, y pues creo que la familia nunca ha perdido la esperanza de que se pueda resolver. Si me preguntan a mí, creo que es algo muy difícil porque ya pasaron 46 años, si no me equivoco. De que esto pasó y no hay ninguna pista. Entonces, creo que solamente sobra que alguien diga como, "¡Hey, fui yo! O, fue mi amigo, o, fue mi papá, o no? Este, sí me frustra este caso porque no hay nada que les pueda decir para hacerlos dormir en paz. Adibot, ¿se dice como el niño que le pide a su papá una paradoja para poder dormir? Así, así estaba cuando lo leí. Fue como, sí, voy a leer una desaparición bien turbia. Y lo empecé a leer y estaba como, no puede ser. Este, la verdad sí sí me frustra y digo, ni siquiera conozco a ningún familiar. Eh, bueno, todos los casos que leo, la verdad es que sí me llegan a frustrar como de ¿Qué, qué pasó. Pero este en especial se me hace como muy injusto lo que les pasó, en primer lugar. Y en segundo lugar, que nunca hayan podido resolver qué pasó, porque neta, que la persona que lo hizo sabía perfectamente que pues iba a salir con la suya. Este, yo creo que las conocía y que tomó una oportunidad para poderse las llevar y pues ya, la de, de ahí no puedo decir como, ah, las llevó aquí, las mató, no lo sé. Eh, pero pues, digo, nunca la esperanza es lo último que guarde. La, muerde, lo que, el último que muere, arriba la esperanza bolita. Ya este, tenemos con sueño. todas las pruebas, sí, ya perdónenos Y con todas las, las los avances científicos, como lo digo en todos los casos de los que, en los que nos acompañan, este, pues nunca, ¿cómo decirlo? Creo que ahora nunca, o sea, ahora con la tecnología no, ay, no sé cómo decirlo. Ahora con la tecnología tenemos más posibilidades de encontrar quién lo hizo y poder dar una respuesta <coughs> final. Di algo para concluir y ya nos vamos. Pues eso, es que... Justifica tu respuesta. Me acuerdo mucho del 3 de Springfield y siento que es casi lo mismo, ¿no? O sea, como gente yendo a sí. algo súper normal de gente y desapareciendo. Y pues qué feo que... Mm -hmm. Ellas solamente iban a ir a, a, al mall a, a meterse a hot topic, ¿Qué yo qué sé. Y desaparecieron así de buenas a primeras. Y claramente no fue como que las hayan subido a la fuerza, porque así como que pelear contra tres niñas, pues no. O sea. No, eh, alguien hubiera visto ajá. algo, ¿no? Sí, precisamente. Este, entonces, ¿quién sabe? O sea, ¿quién decide? Que un día, sí, se le va a votar y va a decir... Oh, me voy a llevar a estas tres chamacas a ver a dónde. No. La verdad, sí. Es, es como el... el al, al principio lo olvidé decir, pero sí es más o menos como el trio de Springfield. Me, me pone muy de nervios que sean tres mujeres al mismo tiempo. Eh... Creo que la, las desapariciones como en conjunto se me hacen como ¿qué? ¿por qué? o sea, ¿en qué momento te puedes llevar a tantas personas y que nadie lo note? Este, pues hasta aquí hasta aquí llegó el, el capítulo de hoy, ya saben que si hay alguna actualización pues les decimos eh, hasta el momento no hay ninguna, esta es la información más este, actualizada que pude encontrar del 2021 eh, y pues díganos ¿Ustedes quién piensan que fue? ¿Alguien que las conocía? ¿Alguien que no las conocía? ¿Si siguen vivas si no? Y aceptamos sugerencias para el siguiente capítulo. Este, Compartan este capítulo para que alguien duerma con miedo, como yo. Y pues nada, ya nos mandaron mensajitos de... Digo, una persona y otra persona preguntó cuál era la película. Entonces para mí son dos personas queriendo ver una película con nosotras este de hacerlo del Discord, entonces Sanguita había propuesto los viernes tienen tiempo de escribirnos qué, qué día les gustaría que transmitiéramos una película y pues eso pasar películas darnos un susto juntos ay perdón el bosque, eso. perdón ustedes es que somos godines tenemos que traer croquetas para los perros a la casa y es cansado, es cansado. El mundo corporativo no es para mí, pero lo necesito. Este, pero eso. Ya ya tenemos gente a la que interesaría el Discord. Solamente es ponernos de acuerdo con el día. La hora ya la ponemos nosotras, las fascistas del tiempo. Este, pero súper sí, invitadísimos a ver películas de terror con las observadoras. Películas de terror y documentales de True Crime. Eh, mm. Fuera de eso... Vacunen a sus hijos para que ya podemos. Mm, hay mucho debate alrededor del cubrebocas. Yo ya me cansé. No sé si nos ayudó o no este tiempo, pero vacunen a sus hijos para que ya podemos dejar de usar cubrebocas. Y si, y si nos vamos a morir, excelente, todos, vámonos, ya, se acabó. Este, ya estuvo bueno de la tierra. La verdad, sí, adiós, humanidad. Pero bueno, fuera de eso, y hasta entonces, lávense sus manitas, usen su cubrebocas y permanezcan observando.